0: Bienvenidas y bienvenidos a Aula Circular, un programa de radiodiferencia realizado en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca. Dirige y presenta Joséán Montero.
1: Bienvenidas al podcast El Aula Circular un espacio dedicado a la cultura universitaria y a la comunidad educativa En este programa tienen cabida la información el debate y la reflexión sobre las actividades del vicerector de cultura deporte y extensión universitaria y sobre la actualidad del campus de Cuenca un espacio donde hablamos con expertos sobre los temas que son objeto de estudio y donde tendemos a los protagonistas de la vida universitaria Para arrancar este nuevo curso académico Contaremos con la presencia de Gregorio Carrasco, profesor titular de Historia Antigua de la Facultad de Letras de la Universidad Castilla-La Mancha y autor del libro economía romana en castilla la mancha y en la segunda parte hablaremos de vino y comunicación con ángel ortega castañeda director de la denominación de origen la mancha miguel ángel gonzález villas catedrático de la facultad de ciencias y tecnologías químicas y josé maría Herranz de la casa profesor titular de la facultad de comunicación principales artífices del curso de verano sobre vino y comunicación que se celebrará los días 23 y 24 de septiembre Un programa realizado por Radio Diferencia en el que contaremos con los periodistas Álvaro Muñoz, María Parejo y Victoria Quintanilla. Un saludo de quien les habla, Ann Montero. Y con la música de DC Lab les damos la bienvenida a este nuevo programa y llaman 5 del aula circular. Pues, eh, tenemos hoy con nosotros al profesor eh, Gregorio Carrasco Serrano, profesor titular de Historia Antigua de la Facultad de Letras de Ciudad Real y autor clave para entender la época romana en el territorio de lo que hoy es Castilla-La Mancha. Buenos días y muchas gracias por atendernos esta mañana.
2: Hola, buenos días. Para mí un placer poder atender su llamada, por supuesto.
1: Nos gustaría conocer cuál ha sido el proceso de elaboración de este trabajo y qué espacio viene a ocupar en la bibliografía sobre este tema.
2: Sí, bueno, eh, la obra en realidad es fruto de un coloquio que sobre economía romana en Castilla-La Mancha se organizó en la Facultad de Letras en septiembre del 2017 y eh, que tuve la satisfacción de eh, dirigir. Un coloquio que contó además con un público ciertamente extenso, a pesar de que la temática era de alta eh, especialización. Por tanto, en definitiva, el libro recoge o vino a recoger las actas de este eh, coloquio, que tuvo eh, por objetivo hacer o realizar un estado de la cuestión sobre aspectos absolutamente determinantes de la economía romana en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, a la luz de las últimas eh, pues, eh, investigaciones. Por otra parte, la obra ciertamente pues, viene a cubrir un vacío en la investigación, por cuanto hasta el presente no existía una monografía que se dedicara de forma exclusiva a abordar esta temática tan eh, determinante o tan importante para comprender mejor el pasado histórico de nuestra comunidad.
1: Eh, este coloquio y el libro, ¿vale? creo recordar que, que está eh, dedicado a... a... Al profesor doctor José María Blázquez Martínez. Así es. Eh, me gustaría que al público que nos escucha y que no conoce esta figura relevante de la ...de la historia antigua, del estudio de la historia antigua española, nos lo ponga un poco. Sí. Vale. Creo que es una, una, un, sí. un personaje, una persona que merece la pena...
2: Sí, 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 recordar y por lo menos reseñar. Eh, efectivamente, la obra entera, en su totalidad, está dedicada a una de las figuras puntales de la historiografía española eh, de la historia antigua. El doctor José María Blasque, del que yo me considero discípulo eh, directo, de hecho, mi tesis doctoral... Eh, la hice eh, con él, me dirigió mi propia eh, tesis doctoral, ha sido, eh, sin duda alguna, una de las figuras más eh, destacables, repito, dentro del mundo de la historia antigua en nuestro país. Y además con mayor proyección internacional. Quizá no haya habido una figura eh, dedicada al estudio de la historia antigua con mayor, tras, eh, mayor eh, proyección fuera de nuestras fronteras. Eh, tanto en Europa como incluso en el norte de África, incluso en, alg en algunos países eh, como por ejemplo Turquía, el profesor Blázquez era eh, realmente eh, pues muy estimado eh, por todas sus investigaciones. Además, José María Blázquez, que fue catedrático en la Complutense y que lo fue también en la Universidad de Salamanca, eh, tuvo una muy fructífera producción científica que abarcó numerosos aspectos, ciertamente, de la historia antigua. Eh, tanto aspectos eh, de carácter económico... Tanto aspectos de carácter cultural o religioso, eh, tanto aspectos de romanización, en los que fue eh, ciertamente una de las figuras más destacables eh, de la investigación. Eh, por tanto, eh, ciertamente era de justicia poderle dedicar, y para mí ha sido un honor, toda la obra a eh, esta figura tan señera de la historia antigua eh, de España, que nos dejó hace relativamente poco tiempo, y que tuvo además una de sus líneas uh -huh. de investigación prioritarias, la economía antigua de España. Por tanto, encaja perfectamente en lo que es el contenido de este volumen. O
1: sea, que era el libro ideal. Para Porque además vemos que hay figuras de primer nivel eh, en, que forman parte, de, que escriben capítulos de este libro, ¿no? Sí, sí, eh, Podemos destacar alguno de estos capítulos del libro.
2: Mm, Supongo que sí,
1: todos son destacables. Podemos bueno, citar.
2: To, sí, todos los, eh, todos los, los apartados que integran esta obra, eh, pues son eh, ciertamente de interés y algunos elaborados por primeras especialistas en las temáticas que abordan. De hecho, el coloquio eh, se eh, confeccionó de esa manera, es decir, invitando a eh, especialistas en las temáticas que eh, se abordasen. Por ejemplo, un apartado de enorme interés es el que realiza el doctor Julio Mangas, catedrático también de Historia Antigua en la Complutense y antiguamente la Universidad de Oviedo, otra también de las figuras punteras de la historia española en Historia eh, Antigua, que realiza un apartado sobre los intercambios económicos y relaciones entre la meseta eh, sur y la meseta eh, superior. Es decir, eh, ¿a qué se debieron esos intercambios? En ocasiones se abordan los desplazamientos de personas que obedecen, sin embargo, a motivos económicos, por ejemplo, la atracción de los focos mineros, que suponía el traslado de individuos de un ámbito a otro, u otros motivos de carácter económico. Bueno, ese apartado, ciertamente, de las relaciones entre ambas mesetras, entre lo que era antiguamente Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, pues eh, sin duda alguna está elaborado eh, por un eh, gran especialista en la temática y es una de las aportaciones ciertamente de mayor interés. Pero también no puedo olvidar eh, el apartado que realiza José Miguel Noguera Celdrán, catedrático de arqueología de la Universidad de Murcia, sobre talleres y artesanos de escultura romana en la Meseta Sur, en donde se hace una excelente síntesis sobre los principales talleres y artesanos escultóricos. ...en nuestra comunidad de Castilla-La Mancha... ...abordando sobre todo el taller de Segóbriga... ...tan importante eh, que llegó a influir... ...en otros, eh, en otros talleres eh, de carácter eh, local. Otro apartado también de enorme interés... ...es el de las producciones musivas... ...en la meseta meridional... ...en relación a aspectos económicos... ...la iconografía de muchos de los mosaicos... ...de esas grandes vilas eh, tan importantes... ...de nuestra comunidad de Castilla-La Mancha... ...reflejan... Eh, pues eh, aspectos de carácter económico por ejemplo se reflejan eh, pues escenas de cetrería, escenas de caza, escenas en relación por ejemplo a actividades agrarias, escenas de pesca, es decir, toda esa rica iconografía en esos grandes mosaicos de las vilas tan características de nuestra región son abordadas ...por también una eh, primera autoridad al respecto... ...como es la profesora del CSIC... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...la doctora López Monteagudo... ...que tiene así una larga trayectoria... ...especializada exclusivamente en eh, mosaicos.
1: ¿Y qué importancia tenía el territorio... ...que ahora conforma Castilla-La Mancha... ...en la época romana? ¿Cuál era su importancia dentro de...? Porque conocemos que hay grandes yacimientos... ...con grandes complejos urbanos... ...con grandes villas... Con ...ciertamente algunos muy ricos... Eh, ¿qué importancia tenía eh, este territorio dentro de la organización o dentro del mundo romano?
2: Bueno, el territorio de Castilla-La Mancha eh, actual ciertamente en su diversidad sí eh, presentaba una extraordinaria eh, riqueza eh, pues eh, de tipo económico eh, en relación, por ejemplo, a la minería, de uh -huh. forma muy destacable para la explotación del cinabrio, por ejemplo, en toda la zona del sureste de la provincia de Ciudad Real, en torno al distrito sisaponense, pero también en relación, por ejemplo, a la explotación del lapis especularis, de lo que es el yeso especular, eh, cristalizado y traslúcido en torno a, a la comarca de Segóbrica, actualmente con una enorme concentración de yacimientos en la provincia de Cuenca, cuando nos exclusivamente también parte de la provincia de Toledo que eh, serán dos de las producciones más rentables de nuestro territorio en época romana. Pero, evidentemente, no hay que olvidar también la economía agraria y ganadera, que era absolutamente fundamental en la, en la región. De hecho, eh, nuestra región, nuestra comunidad de Castilla-La Mancha, eh, presenta una eh, extensísima red de vilas o centros uh -huh. de explotación agropecuaria de enorme importancia en las distintas unidades provinciales. Eh, de modo que la riqueza agraria también... Eh, tendrá su peso, sin duda alguna, en época eh, romana. Al ser un territorio que bascula entre las zonas más del interior y las zonas meridionales, también fue zona de paso, de tránsito, uh -huh. de tal manera que desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista viario, tendrá también una enorme eh, importancia. Eh, por tanto, por ejemplo, las provincias, los territorios de Ciudad Real y Albacete, que son zona de paso obligado entre la Bética, entre el sur, el Levante y el interior. Eso facilitó mucho la entrada de artículos, de productos y las actividades comerciales y también la propia circulación de numerario, la circulación eh, de moneda. De modo que el territorio de Castilla-La Mancha es un territorio de enorme riqueza agrícola en época romana, pero no exclusivamente. Habrá también otros sectores eh, que tengan también peso y eh, los que se ha intentado eh, también resaltar en esta obra que nos ocupa, en esta obra eh, que, de la que hablamos.
1: Porque si es bien conocido el uso del lápiz especular y ya ha habido muchas monografías, incluso recuerdo hace poco una exposición propia en el Museo Arqueológico Nacional. Sí. ¿Cuál era el uso que daban los, los romanos al, al cinabrio?
2: Bueno, pues perfecto. El uso del cinabrio, que es una buena pregunta y que a veces… ¿Y por qué era eh, tan
1: importante? Al...
2: Bueno, ¿del cinabrio o del lápiz ¿De qué hablamos? Del cinabrio, del cinabrio, cinabrio. Del cinabrio. Que de es un
1: elemento Roma. como más desconocido.
2: Sí. Bueno, el cinabrio, la producción de cinabrio era una de las producciones más rentables de Castilla-La Mancha en la época romana, eh, sin duda alguna. Eh, y, y desde luego el cinabrio que se producía en, la, en el distrito sisaponense, sobre todo, que constituye un distrito amplio con serie de yacimientos enclaves y poblados, tenía por objetivo la exportación precisamente a la península itálica de modo que la mayor parte del cinabrio obtenido, el cinabrio eh, era controlado por el Estado, los el distrito era propiedad estatal, aun cuando eh, estaría explotado a través de unas sociedades arrendatarias, pero eh, con el objetivo de su exportación eh, a Roma. Bueno, pues el cinabrio, el interés del cinabrio era eh, doble, básicamente. Por un lado, eh, como elemento de pigmentación, se utilizaba una vez tratado. Eh, como elemento para eh, pigmentar eh, pues eh, interiores de casas a través del famoso vermellón eh, y también incluso esculturas, de modo que era eh, un elemento clave en uh -huh. lo que es la pigmentación pero también, además, eh, servía eh, para obtención de eh, metales preciosos a través de la amalgama, de la amalgamación, en los que uh -huh. los metalurgistas romanos eran tremendamente especialistas. De hecho, sabemos que la ruta de exportación del cinabrio que se, que se obtenía en el distrito japonense se hacía llegar a Córdoba para después su traslado y su exportación a la península itálica, pero mucho, o en parte de ese cinabrio también era utilizado en eh, las zonas montañosas cordobesas para la obtención de eh, plata y cobre, mediante técnicas de amalgama, de modo que cómo, esa era la funcionalidad. ¿Cómo era el
1: funcionamiento de estas, de estas, no sé si llamarlas empresas mineras que explotaban? Sí. ¿Cómo era? Bueno, Porque no tenemos muy claro, ¿eso funcionaba con esclavos? ¿Era una...
2: Mm. ¿Era sí. una
1: propiedad privada o era una concesión pública? Las ¿era? minas
2: de cinabrio de sisaponenses eran propiedad del Estado. Sin embargo, la gestión de las explotaciones era llevada a cabo por una sociedad arrendataria, una uh -huh. llamada Soquietas Sisaponensis, de la que tenemos noticias y testimonios epigráficos suficientes. Eh, de hecho, por ejemplo, en Córdoba eh, tenemos eh, inscripciones ...de eh, estas eh, de, de, de miembros de estas soquietas encargados posiblemente del transporte... ...de la comercialización del cinabrio hacia eh, la Bética de cara a su exportación. Eran sociedades arrendatarias que se beneficiaban, estaban integradas por publicanos... ...es decir, uh -huh. normalmente por grandes comerciantes que eh, se beneficiaban, lógicamente, del régimen eh, de explotación. Por tanto, el Estado arrienda la comercialización y la explotación a estas sociedades de las que tenemos constancia, además, epigráfica. Ya le digo que las Oquitas y saponensis eh, realmente tenemos... Eh, de ella tenemos testimonios a través de la epigrafía eh, suficientes para poder saber que a partir de época, sobre todo a partir de época ciceroniana, a partir del siglo I eh, el Estado eh, pasó a estas compañías integradas por publicanos la gestión y la eh, explotación de las minas.
1: Quería hacer una pregunta valorativa eh, de opinión. Eh, cuanto más conocemos del... De del imperio romano, de Roma, más nos da la impresión de que más nos parecemos a ellos. ¿Es esto cierto o es que lo estamos reinterpretando a nuestra conveniencia?
2: Bueno, no. A veces eh, realmente la historia se repite, ¿no? como se suele decir. Eh, ciertamente hay muchos aspectos en los que podemos tener elementos muy, 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 eh, muy similares, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cultura romana fue muy avanzada, ciertamente. Uh -huh. Y en muchísimos aspectos, en aspectos económicos, de rentabilidad, de comercio, resulta eh, sorprendente eh, realmente como el Estado eh, gestionaba los recursos. La Península ibérica fue una zona explotada eh, directamente y que generaba unos recursos importantísimos al Estado. Eh, de ahí la presencia romana continuada desde prácticamente eh, 218, desde el 218, finales del siglo III, es decir, la presencia romana en España tiene por objetivo eh, inicialmente la expulsión o la problemática con los púnicos, pero una vez finalizada esa conflictividad… Roma continúa en Hispania porque es consciente de las enormes ventajas y recursos que ofrecía nuestro territorio de todo tipo e inicia un régimen de explotación pues que le genera una enorme cantidad de ingresos, primero al erario, la caja de la hacienda de época republicana, y posteriormente al fisco imperial a partir del siglo I después de Cristo y ahí ciertamente los aspectos eh, jurídicos de explotación y los rendimientos eh, pues eh, son bastante bastante avanzados y desarrollados no por eso le digo que hay muchísimos aspectos de la cultura y de la ciencia romana en los que nos podemos eh, mirar perfectamente y que son bastante eh, similares no
1: y ya para terminar sí que me gustaría eh, conocer su opinión sobre esta aparente dicotomía, que por un lado tenemos grandes series de televisión que hablan sobre Roma, sobre el mundo antiguo, grandes exposiciones, tenemos grandes fenómenos mediáticos como, como el caso de Mar con libros que vende uh, por millones, con series en la BBC, tenemos el, un aumento constante en las visitas de los yacimientos arqueológicos, y por otro lado en el sistema educativo parece que áreas como la filología clásica o incluso la, antigua, la, la historia antigua menos, pero también eh, sufren, el retro, sufren un aparente retroceso, no sé si es real o no, pero sí que desaparecen de muchos planes de estudios. ¿no? ¿Cómo sí, es podemos ver, convivir con esas dos realidades?
2: Sí, eso es ciertamente eh, lamentable, ¿no? Porque por un lado, incluso eh, yo que soy docente en el, en el alumnado eh, realmente suscita interés ...el mundo de la antigüedad, el mundo de la antigüedad tiene muchísimos aspectos... Eh, ...todavía por trabajar, por investigar, las visitas a los parques arqueológicos... ...que tenemos en Castilla-La Mancha, por ejemplo, eh, pues a Segóbriga eh, aumentan en visitas... ...el mundo clásico y el mundo romano ciertamente sigue sorprendiendo a, a, al hombre actual... Eh, sin embargo curiosamente eh, en los planes de estudio como indica eh, los estudios de antigüedad clásica y de filología clásica pues sufren cada vez más eh, lamentablemente un eh, un retroceso ¿no? eh, bueno eh, para paliar esas situaciones pues eh, realmente eh, hay muchas dificultades y muchos eh, y muchos obstáculos eh, pero eh, la realidad ciertamente es esa el latín y el griego por ejemplo las lenguas clásicas prácticamente han desaparecido ya de los planes de estudio el griego en la universidad eh, es eh, prácticamente eh, pues, eh, muy 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 simbólico eh, es una lástima porque hay otros países en nuestro entorno que cuidan más el mundo el mundo clásico y el mundo de la, de la antigüedad que repito entre el alumnao eh, sigue eh, suscitando bastante interés. De hecho, eh, en nuestra comunidad deberíamos de potenciar los parques arqueológicos, que tenemos algunos magníficos, eh, porque es una fuente de ingresos para el turismo, ciertamente, Segóbriga, Carranque, eh, Lezuza, Levisosa, por ejemplo, eh, el Tolmo eh, de Minatera, eh, es decir, son… Eh, el nuevo… Ya, el
1: nuevo... Yacimiento de la Villa Romana de...
2: de Noeda, de por, por ejemplo, que es espectacular, con unos mosaicos eh, de los mejores, ciertamente, no solamente de España, sino de otros ámbitos del Mediterráneo. es eh, Es fuente de riqueza. Yo creo que ahí la gestión política debería potenciar estos eh, enclaves y estos núcleos que atraen turismo y que atraen ciertamente eh, riqueza. Ahí los docentes también podemos formar alumnos que pueden tener eh, como guías turísticos también una vía eh, de salida eh, y talleres de empleo. Es decir, que hay muchas posibilidades siempre y cuando se potencie pues eh, este tipo de, de parques arqueológicos, por ejemplo, que se sabe que tienen atracción. Es decir, que no son eh, centros... Eh, que apenas son visitados, sino que al revés, eh, suscitan ciertamente mucho interés en la, en la actualidad.
1: Pues muchísimas gracias, profesor Gregorio Carrasco, por visitarnos esta mañana en el aula circular. Gracias por esta publicación, este regalo que nos ha hecho a toda la gente interesada, a todo el público interesado en, en la historia de Roma, de Castilla-La Mancha. Y gracias también por ser nuestro, entre comillas, embajador castellano manchego a la antigüedad. Muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias a ustedes por la, eh, por la entrevista.
1: Un abrazo, muchas gracias.
0: Estás escuchando Aula Circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, ponte en contacto a través de arroba aulacircular en Twitter o desde la página web lacircular.es
1: En esta segunda parte del aula circular de esta semana hablaremos de vino y de comunicación, que es precisamente el título que llevará el curso de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha que se, celebra, se celebrará de manera online los próximos días 23 y 24 de septiembre de 2020. Un curso que alcanza su sexta edición estudiando el caso concreto de la denominación de origen La Mancha. Una denominación que se distribuye entre las provincias de Toledo, Albacete, Cuenca y Ciudad Real, reuniendo unas 170.000 hectáreas de viñedo y unas 250 bodecas. Para hablar de este curso tenemos en el aula circular a Ángel Ortega Castañeda, director de la denominación de origen La Mancha. Bienvenido. Hola, muy buenas. Al catedrático de la Facultad de Ciencias eh, y Tecnologías Químicas y director de este curso, don Miguel Ángel González Viñas, bienvenido.
3: Hola, buenos días.
1: Y al profesor titular de la Facultad de Comunicación, José María Rán de la Casa, este año participante en el curso, pero otros años director del curso, si no me equivoco.
0: Efectivamente, buenos días.
1: Buenos días. También nos acompañan los estudiantes de Periodismo, Álvaro Muñoz y Victoria Quintanilla. Eh, empezamos sin más dilación. Una sexta edición que será muy particular, ¿no? porque la situación pandémica eh, ha provocado que sea online. ¿Cómo se ha adaptado este curso que tenía su punto fuerte en la cata y en la presencialidad a esta nueva situación?
3: Bueno, contesto yo como director de esta edición. Bueno, el planteamiento, como sabéis, de, tenemos que tener previsión con las normas COVID para todos los alumnos y, aunque ahora el curso va a empezar de manera presencial, como el curso lo hicimos o se programó con mucha antelación, pues no sabíamos cómo nos íbamos a incorporar en septiembre. Entonces, se decidió hacerlo online. Ha tenido bastante éxito, puesto que tenemos más de 35 alumnos matriculados. Y, bueno, lo que te referías de los talleres, pues se van a seguir dando. Lo único… Eh, en vez de ser presencial, los alumnos van a recibir sus muestras en casa, para que ellos tengan sus muestras de vino, los talleres, etcétera, para que vean la importancia también en el tema de comunicación pues, que tienen estos, estos talleres, eh, hacerlos in situ y que empiecen a conocer el vino, que es uno de los objetivos que tiene el curso.
4: ¿Y qué expectativas tienen para este curso?
3: Pues como decía, las expectativas son bastante buenas. Nosotros sabéis que los cursos de verano se oferta a toda la comunidad universitaria, a todos los alumnos de cualquier titulación. Y bueno, lo que se promueve es a través del Vicerrectorado de Cultura, pues que eh, pues eso, el tema del curso pues, sea a nivel cultural un poco atractivo para los alumnos. La mayoría de los alumnos, es verdad, que se han matriculado en este caso en el campus de Ciudad Real, suelen ser de ciencia y muchos de ellos pues, pues son del, del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, alumnos de, eh, de Química, Ingeniería Química, Agrónomos, y obviamente también pues, algunos compañeros vuestros de periodismo pues, también han tenido interés en matricularse. Normalmente el número de, de matriculados de periodismo es mayor cuando se celebra en el campus de Cuenca, pero no obstante sí tenemos algunos alumnos para ver un poco in situ pues, lo que se hace en la denominación de origen, que como sabéis a nivel nacional es la la más grande a nivel de, de España y eh, bueno está ubicada en la zona donde mayor eh, volumen de viñedo tenemos, que es Castilla-La Mancha y donde somos pues, eh, uno de los principales productores, tanto a nivel nacional como, como internacional.
1: Precisamente la denominación de origen de La Mancha es el principal patrocinador de este curso y tenemos con nosotros al, al, al director de la denominación de origen. No me resisto teniéndole aquí a preguntarle cuál es la situación del mercado del vino en la actualidad, cómo ha afectado, porque supongo que el consumo del vino ha sido, que es un consumo muy social y muy de muy asociado a la gastronomía, se ha visto afectado, el consumo ha variado… ¿Cómo lo han percibido dentro del sector? Supongo que también el cierre de fronteras ha afectado. Supongo que también la, las restricciones de Estados Unidos también han afectado. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cuál es la situación ahora mismo del, del sector?
4: Un poco, en, términos, en términos generales, por ubicarnos, más o menos a grosso modo, ¿eh? lo que digo no es exacto, pero para que se entienda fácil. España produce más de 40 millones de hectolitros al año. De esos, España se bebe 10. De esos 10... Yo escuché hace un mes y medio, más o menos, creo que era un representante de los hosteleros españoles, de esos 10 él citó que en hostelería se han dejado de consumir 320 millones. De esos 10 que son mil millones de litros, 320 millones se habían dejado de consumir. Una caída del 32 en el consumo nacional. Pero es que además he dicho que producimos 40, lo que quiere decir que exportamos 30. Aunque ahí vayan los motos y los alcoholes... Fijaos que eso normalmente, muchas de ese producto nos lo compran nuestros propios competidores, para mm. a su vez revenderlos. No digo con indicación de calidad, hay que tener aquí muy claros los conceptos, sé que es un poco lioso, mm -hmm. son vinos de mesa o alcoholes, vinos que pueden circular, pero que son tu competencia y, y tu competencia tampoco ha vendido, con lo cual no tiene una necesidad urgente de comprártelo. En nuestro caso, lo que más se ha resentido son las exportaciones. Nosotros tenemos una dependencia muy importante de las exportaciones, sobre todo asiáticas, en el primer trimestre se hundieron, desaparecieron, en el segundo y en el tercero han repuntado un poco y creemos que si el mercado asiático se estabiliza, creceremos en el cuarto y ya poco a poco iremos creciendo. Y luego hemos tenido un buen comportamiento, pero ya digo insuficiente, en lo que es en, en alimentación. Los vinos de la mancha son normalmente... Tienen una franja de, de precios, están entre la media y la baja dentro de las denominaciones de origen en precios. Ojalá estuviéramos más altos, pero eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, en, en alimentación se hayan incrementado las ventas. Durante la pandemia se han incrementado las ventas. verdad que en hostelería y restauración he dicho que han caído un montón, pero aquí se han incrementado. Y yo creo que ahí hemos sido de los que nos hemos favorecido. El problema es que todo, y en el caso de Castilla-La Mancha y también en de la denominación de origen La Mancha, todo es insuficiente. Porque si ya tenemos siempre, históricamente, coyuntural, estructuralmente, problemas de con una coyuntura de este tipo, pues se multiplican.
1: <risa> eh, Álvaro.
4: Eh, bueno, yo quería preguntarle a José María Herranz que ¿cuáles son las principales estrategias de comunicación en el sector?
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, todos, de alguna manera, tenemos un vino que nos gusta. Eh, el problema es que tenemos que averiguar cuál es ese vino es decir, incluso a las personas que no están habituadas a tomar vino que no les gusta el vino pues tienen un vino que probablemente les guste ¿no? que sea más dulce o que, que tenga ciertos toques de acidez que sea blanco, que sea tinto es decir, todos hemos probado alguna vez eh, un vino ¿no? que nos que nos gusta ¿no? entonces eso es importante eh, tenerlo en cuenta a la, hora de, a la hora de comunicar porque muchas veces eh, la gente dice no, es que yo soy bebedor de cerveza vale, pero tú has probado el vino eh, no, porque no me gusta, pero ¿tú has probado algún tipo de vino? No, bueno, pues ese, ese, ese primer, eh, esa primera barrera es la que hay que la que hay que salvar, ¿no? Y un poco con el curso también intentamos esto, que los alumnos que nunca, nunca han accedido a, a probar el vino, a saber o a conocer el mundo del vino, intenten de alguna manera eh, salvar esa, esa barrera. Porque en cuanto salvas esa barrera y empiezas a conocer cómo funciona. Y en qué consiste ¿no? el, el mundo del vino, desde, de decir, desde el proceso de producción que empieza en, en, en la recogida de la uva y que ahora se hace, eh, por ejemplo, en algunas variedades por la noche para que no pierda... Eh, parte del, del, del producto, la calidad del producto a la hora de, de elaborar el vino, hasta luego lo que sería lo que sería la cata. Entonces, esto es muy importante a la hora de determinar cómo se hace la comunicación. Esas son las estrategias que se pueden que se pueden determinar. La de por ejemplo, de La Mancha, eh, dentro de las estrategias que tiene, y esto lo, lo puede hablar mucho mejor Ángel, es eh, tener la experiencia del vino. Es decir, lo importante con el vino es probarlo, no olerlo, mirarlo, ver el color. Eh, conocer. Entonces, todo eso se puede hacer presencialmente. En este curso tenemos el reto de hacerlo a través de a través de Teams, ¿no? Pero todos vamos a tener esa copa de vino en la mano para que cuando nos vayan dirigiendo en la cata, eh, olamos sintamos ese, ese tipo de referencias. Entonces, eh, es muy importante toda esta, esta labor que se hace desde la ADO con las experiencias. ¿no? El año pasado tuvimos el curso aquí en, en Cuenca, después hicimos también una, una semana, unos días especiales ¿no? sobre la vendimia, que también tuvimos una cata. Entonces, al final, la comunicación del vino tiene que ir muy enfocada a, a todo este tipo de, de experiencias con el vino. Eh, se está trabajando el tema de las redes sociales, eh, se está intentando llegar a, a distintos públicos, no de alguna manera, pero eh, sobre todo es muy importante la comunicación de la, de la experiencia.
1: Pero en cierto, en cierto modo, y esta es una pregunta para los tres, en cierto modo el vino eh, es un producto que exige un esfuerzo del consumidor, exige un esfuerzo por conocer, por comprender, por entender, y hay veces que esa falta de... Ese esfuerzo que se le exige al, al, al consumidor es un freno, ¿no? Cuando un consumidor toma una cerveza, pide una cerveza y, y el camarero le pone una cerveza. Pero ahora parece que es necesario tener un, un máster en, en vino para tomar un vino, ¿no? ¿No es en cierta, man, en cierta manera contraproducente este tipo de cultura extendida del vino, en cierto modo, sibarita o, o que utiliza una terminología muy especializada?
3: Bueno, yo creo, aunque mis compañeros hablarán, yo creo que son tópicos y esas barreras son precisamente lo que intentamos con este curso, porque muchos de los alumnos que, que, que van a hacer el curso van a ser profesionales del sector. Es decir, vamos a tener economistas, vamos a tener en un laboratorio control de calidad, incluso abogados para defender los intereses del viticultor, de las bodegas, etcétera. Entonces, todos esos futuros profesionales, Luego se darán cuenta que efectivamente para llegar al consumidor necesitamos la comunicación. Por eso el, eh, el curso está enfocado de esta forma, es decir, para que vean la importancia que es llegar al consumidor, qué herramientas, por ejemplo, está utilizando la DEO Mancha para llegar precisamente a ese consumidor, puesto que somos uno de los principales productores. Ya digo que muchos de los alumnos que van a hacer el curso en un futuro probablemente van a estar ligados a este sector, porque en Castilla-La Mancha tenemos un tejido empresarial bastante importante, y por las especialidades de ciencia pero ya no solo ciencia, incluso vosotros como periodistas vais a contribuir a tirar esa barrera hacia el consumidor, cada vez más pues por ejemplo, yo que sé, los catálogos de los supermercados, ya te ofertan vinos de distintas características te dicen distintas variedades te dicen distintos precios entonces lo que hay que quitar es ese tabú sobre todo, se está trabajando muchísimo y bueno, las bodegas me costan, denominaciones de origen pues incluso llegar al sector juvenil al sector juvenil, como tú bien decías, que está más acostumbrado a la cerveza, pues hacerle ver que el vino es otra bebida divertida, puede ser elitista cuando te reúnes en familia, eventos, etcétera, pero que es muy asequible y puede ser pues, para cualquier celebración, siempre, obviamente, consumo moderado, como decimos siempre, pero... Intentar que vean pues, todas las posibilidades, toda la gama de productos que tienen disponible y, bueno, sobre todo, pues en este sector la DEO sí hace un gran trabajo a nivel de comunicación, redes sociales, televisión, entonces, pues por eso los tenemos de la mano. Incluso los talleres que nosotros hacemos también a nivel de control de calidad, cata de vino, pues que les sirva, que cualquier consumidor está capacitado para detectar si un vino está bueno está malo y luego cada uno tendrá su propia preferencia
1: claro, es que es muy curioso porque hay dos, dos cuestiones que me surgen que me surgen así inmediatamente a la cabeza, cuando uno quiere hacer un anuncio de Coca-Cola, en cualquier sitio del mundo el sabor de la Coca-Cola va a ser igual y aquí te vas a encontrar cientos, miles, decenas de miles de vinos distintos ¿no? es una inmensidad del océano y segundo también la comunicación fundamentalmente se basa en la vista y el oído, pero estamos trabajando en un producto que se distingue sobre todo por el olfato y el gusto. ¿Cómo se ataca este tipo de comunicación?
4: Yo, volviendo, si me permites, un poco a, sí, sí. a, la, a la pregunta anterior, sí quería decir que se da la paradoja que, paradójicamente, es así. Paradójicamente, eh, eh, pues a la vez que para el, disfrutar del vino no hace falta saber nada, simplemente disfrutarlo. Pero sí es verdad que en los últimos años, en muchos años, quizá sobre todo impulsado por los franceses, al vino se le ha dado una aura de, de conocimiento, de, de qué hace falta saber. Y paradójicamente sí que hay mucho, hay un público muy importante que quiere saber mucho y que demanda esos conocimientos. Pero es verdad que otro se aleja porque ante la duda de voy a quedar mal en esta mesa pidiendo y se van a reír de mí, pues me, me retiro que una cerveza nadie me, me la discute. Es verdad que los americanos, por ejemplo, yo creo que, que han trabajado muy bien esto en el cine, en las series, allí no hay tanto, tanto envoltorio, simplemente disfrutar del vino aperitivo, muy enfocado, por ejemplo, al público femenino, y eso y eso ha funcionado muy bien y, y allí ya cre crece el consumo. Y es verdad también que la tendencia yo creo que ha cambiado, que ahora crece el consumo y que es verdad, primero hay que entrar disfrutándolo y luego ya, si demandas más conocimiento, lo podrás adquirir, porque se da esa circunstancia, la paradoja dice que hay mucha gente que está en ese nicho de que quiere saber más, de que quiere saber cuál es su vino, de que quiere indagar, y hay otra que simplemente quiere disfrutar, no quiere problemas, que también tiene su nicho.
1: Porque desde el punto de vista de la ingeniería, de la ingeniería alimentaria, eh, es un producto muy complejo, ¿no?
3: El vino, te puedo decir, tú decías antes, eh, aroma, sabor. Te diré que eh, en el aroma del vino contribuyen más de 800 compuestos. Nosotros identificamos más de 800 compuestos volátiles. Entonces esos compuestos volátiles en distintos vinos, distintas variedades, distintas formas de elaborarlo, van a estar en distintas concentraciones tú cuando vas a probar el vino tienes que hacer una valoración global de todos esos compuestos. Entonces, con que seas capaz a nivel tecnológico, a nivel de, de terroir, de variar un único compuesto, pues te puede dar dentro de una misma variedad muchos vinos diferentes. Entonces, bueno, la denominación de origen, pues, lo que vela es porque tener un poco homogeneidad, pero... Siempre abriendo el abanico, es decir, a partir de unas variedades autorizadas, poder dar lugar a, a una gran gama de productos y, bueno, pues como decía también José Ángel antes, eh, José María, pues intentar ver qué producto le va mejor a cada consumidor y eso aquí pues por ejemplo en Castilla-La Mancha calidad-precio lo tenemos muy asequible cualquier persona por un módico precio puede tener una gran variedad y puede disfrutar muchísimo del vino pues aprendiendo simplemente ya digo lo tienen muy fácil
1: Y una pregunta ya para finalizar que no me resisto a hacer eh, ¿Cuál es el secreto para no equivocarse al elegir el vino de una carta en un restaurante? Si sí, hay secreto.
4: Por mi parte yo creo que no hay, no hay ningún secreto, es verdad. A ver, el, el vino asumes, es decir otra cosa sería mentir. En el vino se asume un riesgo, sobre todo si son vinos con mucho envejecimiento, porque tú no tienes constancia de cómo lo han conservado. Lo normal es que lo hayan conservado bien. O sea, primero es lo que ha dicho José María al principio, Él elige qué perfil de vino te gusta si eres más de un perfil de vino de crianza, de vino joven y tal. Ya te digo yo que si si optas por una gama de entre joven y crianza, porque esa es tu preferencia, pues el margen de error es menor o un blanco del año, no de hace dos años, sino del propio año en el que estamos. Pues el margen de error es menor porque el vino funciona. Sabemos que, que incluso los vinos que, que van a tener una vida más corta, pues aguantan ahí. A medida que quieras profundizar en vinos de un largo envejecimiento, pues corre su mayor riesgo si la conservación no ha sido perfecta, si el vino, por otros factores de problemas que le puedan surgir, pues ha tenido algún tipo de problema. Lo normal es que no suceda, lo normal es que si un restaurante tiene un vino, pues al 90% pues lo va a tener en perfectas condiciones. Pero ya digo, no siempre. ¿Cómo acertar? Pues precisamente para esto, un curso como este sí creo que es muy útil, porque te va a decir un poco los criterios de qué vinos se ajustan, cuándo, cuál es la vida la longevidad de un vino joven, de un vino de crianza media, y, y ya digo, siempre, siempre se corre un riesgo pero esa es la parte también bonita del vino, que no es un producto homogéneo, que no es un producto estándar y que se debe, requiere una conservación pues en temperatura constante, que no le dé la luz, ya digo, una serie de factores, aparte ya de, del propio vino.
1: Pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Esperamos que el curso salga fantásticamente, que la cata virtual sea una experiencia, pero lo que más deseamos es que la séptima edición, que será el año que viene, eh, si todo sucede bien, sea presencial y todos se pueda eh, se pueda brindar juntos, ¿no? que es un poco lo más bonito del vino, ¿no? compartirlo.
3: Y desde pues, aquí os invitamos a vosotros, como alumnos, me habéis dicho por lo menos a algunos de vosotros, soy alumno, a que participéis el año que viene y podáis disfrutar de, del vino. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a, gracias. gracias a vosotros.
0: Gracias por ser diferentes. Muchas gracias por escuchar Aula Circular, un programa de Radio Diferencia en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.